0: Nebesa vypravují o boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky. Není to řeč lidská, nejsou to slova, takový hlas od nich nelze slyšet. Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě. Bůh slunci na nebi postavil stan. Ono, jak ženich z komnaty, vyjde, veselé jako rek, když běží k cíli. Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci a nic se neskryje před jeho žárem. Hospodinovů zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, neskušený jim zmoutří. Milé sestry, milí bratři, všechny vás zdravím a srdečně vítám slovy žalmy 19. na dnešní nedělní bohoslužbě a to, ať už jste zde přítomní v sále, nebo nás sledujete, nebo posloucháte skrze internetové vysílání. A obzvláště rád bych dnes zde také přivítal našeho milého hosta, bratra kazetelé Daniele Kaletu, který nám bude sloužit božím slovem. Na začátek dnešní bohoslužby zpívejme společnou píseň číslo 190 Pojď k spasiteli. Píseň číslo 190. Se nyní společně modlit. Poprosím, kdo můžete, postaňte. Pane Ježíši Kristé, děkuji ti za to, že ty nás zveš k sobě a že můžeme za tebou bez obav přicházet, že ti můžeme přinášet svoje radosti i starosti. A tak tě chci dnes prosit za tvoji církev, za všechny, kdo se schází ve tvém jménu, aby si je ujišťoval o své lásce a posiloval a vedl je za tebou. Chci tě prosit také za ty, kteří tě hledají, aby se si mi dával poznat, aby tě mohli nalézat i ve všech těžkostech a ve složitosti v dnešní doby. Tak, pane, prosím, pomož nám složit to, co nás trápí u tebe i dnes a nechat se znovu posilnit a pozbudit tvým slovem. Amen. Můžeme se posadit. Nyní bych rád pozval všechny děti, které jsou roztroušené všude možně po sále, aby přišli dopředu a také ty, kteří nás sledují na svých obrazovkách, tak aby dávali pozor, protože bude slovíčko pro děti, které si pro nás připravil Honza Němeček, kterého tímto zvu dopředu.
1: Dobré ráno, děti, i vy všichni ostatní. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale včera začalo mistrovství světa v hokeji. Všimnul si toho někdo? Dospělí, možná víc některý děti taky. Některý z nadšení, některý zdonucení, donucení, že jo, tatínkama. Je mi to úplně jasný. Tak dneska bychom taky rádi tady měli někoho, kdo hraje hokej. Viděli jste někoho tady, kdo hraje hokej? Nějakýho hokejistu? Dneska. Toho jsem tu ještě neviděl. Nikde tady není, tak já tady jednoho mám, který, který ho pozvu dopředu, abyste mohli vidět, jak to vypadá. Jo. On je schovaný, ale je to strejda Josh, který chodí do schromáždění a rád hraje hokej. Tak, otázka na vás. Co musí mít hokejista? Co je důležitý? Co by mu nemělo chybět? No, Helma, dobře. Co ještě potřebuje? Co ještě potřebuje? No, ochranu na kolena, jasně. Co ještě by mohl potřebovat? No, klidně to říkejte, nemusíte se. Hokejku, puk, spousta dobrých věcí. To všechno potřebuje hokejista, že jo? Aby byl nějak chráněný. A zároveň, aby mohl hrát. Tak dneska budeme mluvit hlavně o té helmě, jo? Proč je důležitá helma? Kdo to ví? Vělka to ví. Aby chránila hlavu a tahle chrání i oči, že jo, nebo obliče. Co se může stát? Trefit nás pukem do hlavy. Myslíte si, že to bolí? Dostat pukem do hlavy? Dostal někdo pukem někdy někam? Kromě stredy ládí. teda... Já jsem jednou dostal pukem tady nad koleno a hrozně mě to bolelo. Měl jsem tam modřinu, to si představte. A co si myslíte, že se může. Čím ještě se může trefit do hlavy, kromě puku? Míčem, ale v hokeji? Třeba hokejkou, že jo? Co se stane, když vás trefí někdo do hlavy hokejkou? Bude to asi bolet, že jo? Dostane trest, ale vás to bude bolet. A co se stane, když máte helmu? Není to tak hrozný, že jo? Ochrání vás. A to je těžká otázka. Myslíte si, že když by někdo hrál bez helmy, třeba jako, že děti na hřišti někdy hrajou, hokej bez helmy, myslíte si, že se víc bojejí potom toho puku? Nebo těch protihráčů? Ne? Jo? Ne? Musíte se domluvit, nebo rozhodnout. Já jsem se vždycky víc bál, když jsem neměl ty chrániče, že by mě to mohlo bolet, že jo? že mě nic nechrání. A to, proč to dneska říkám, je proto, že v Bibli čteme, že Pán Bůh nás chrání, že nás ochraňuje. To může znamenat třeba, že nám pomáhá stejně jako ta helma, že když nám někdo chce ublížit, nebo kdyby se nám mělo něco stát, tak Pán Bůh to může změnit a může nás ochránit. A dokonce, když víme, že máme Pána Boha, že nás ochraňuje, tak se ani nemusíme bát. Já vím, že se někdy bojíte, i dospělí se někdy bojí, je to úplně normální, ale představte si, že v Bibli se píše, nebojte se, a píše se to tam hrozně často, hrozně hodněkrát, že se nemusíme bát, když víme, že Pán Bůh nás ochraňuje a že je s náma. Takže až se budete bát, nebo když vás bude něco bolet, tak můžete se modlit k Pánu Bohu, aby vás ochraňoval a můžete taky vědět, že se nemusíte bát, protože Pán Bůh nám s tím pomáhá. Tak já se krátce pomodlím a to bude závěr slovíčka. Pane Bože, tak Tobě děkujeme, že nás máš rád a děkujeme Ti, že máš rád dětí, a děkujeme ti za to, že nás chráníš. Od zlejch věcí, i od úrazů, i od všeho nehezkého, co by se nám mohlo stát. A děkujeme, že s tebou se nemusíme bát, ale že s tebou můžeme mít radost. Amen.
0: Tak děkujeme Honzovi a Jošovi za inspirativní slovíčko nen pro děti Věřím pro dospělé. A budeme teď s ním společně zpívat společnou píseň číslo 286 odčináš nebeský, píseň číslo 286, a při této písni mohou děti odejít do besídky. Dnešní den máme připraveno několik oznámení. Ta běžná oznámení, jak už je zvykem, můžete vidět buď nahoře za mnou, nebo případně dole na svých obrazovkách, pokud nás sledujete na internetu, a tak se budu věnovat jenom těm mimořádným oznámením. Dnes v 18 hodin se zde v modlitebně uskuteční mimořádný koncert kapely souznění, který se bude konat k uvedení prvního alba této kapely takže budeme rádi, když přijdete a kapelu podpoříte a budeme se společně radovat z nových křesťanských písní. Zítra v 18 hodin se sejde staršostvo společně s delegáty na konferenci. V klubu Samaří ve čtvrtek 19. května v 18 hodin proběhne diskuze s Tomášem Fischerem na téma Váleční uprchlíci na cestě z Ukrajiny do Evropy. Tak jste všichni srdečně zváni. A v neděli 29. května, i hned po schromáždění, se bude konat krátké členské schromáždění v rámci vizitace. Bude se také volit nová volební komise pro volbu staršostva ve složení Daniel Beram, Adam Sedláček, Ondřej Pavlíček, Jan Boves, Jana Matulíková, Marie Vágnerová a Nadějo Štěpánová. Tak prosíme všechny členy, aby dorazili. Máme naplánován také výlet besídky, který proběhne v neděli 19. června. Bude se vyrážet také hned po bohoslužbě a návrat bude po 18. hodině. Dlišší informace dostanou děti v besídce nebo jsou k dostání u Ondry Pavlička. Modlíme se i nadále za Ukrajinu a můžeme se připojit k celocírkevnímu modlitivnímu řetězi, řetězu, který je, od, který je už který je až do Velikonoc, tak to už bylo, tak nevím, ale myslím, že můžeme modlit modlit stále. Nicméně nadále probíhá sbírka na Ukrajinu a můžeme stále pomáhat svými dary, a to každé pondělí a středu a také v sobotu, vždy od 17. do 19. hodin, případně je možné přispět na sbírku v rámci Diakonie Církve Bratrské. A také jako sbor se modlíme za naše nemocné, obzvláště nyní prosíme za Jonatara Wernera, za sestru Martinu Košťálovou, za Bohuslavu Hlavničkovou. Modlíme se také za naše nejstarší, za sestru Květoslavu Broukalovou, Květoslavu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou, za bratra Jana Hůlu a sestru Ilonu Choutkovou. To by bylo s oznámení vše. Budeme nyní číst z Božího slova a naše dnešní první čtení je ze čtvrté Mojžíšovi z 11. kapitoly, z 24. až 29. verše. A o čtení bych poprosil bratra Ládu Veselého.
2: Mojžíš tedy vyšel ven a oznámil Hospodinova slova lidu. Zhromáždil 70 mužů ze starších lidu a rozestavil je kolem stanu. Hospodin se stoupil v oblaku, promluvil k němu a odebral z ducha, který byl na něm a dal jej těm sedmdesáti starším. Sotva na nich duch spočinul, prorokovali, ale potom už nikdy. Dva muži však zůstali v táboře. Jeden se jmenoval Eldad a druhý médat. I na nich spočinul duch, ačkoliv nepřišli ke stanu. Byli totiž mezi zapsanými. Ti prorokovali v táboře. Tu přiběhl Mládenec a oznámil Mojžíšovi, Eldat a Médat táboře prorokují. Na to se ozval Jozue, syn Nunův, který už jako jinuch přisluhoval Mojžíšovi a zvolal, Mojžíši, pane můj, zabraď, zabraním v tom, ale Mojžíš mu řekl, ty kvůli mně žádlíš, kež by všechen hospodinů vliv, lid byli proroci, kež by jim hospodiním dal svého ducha. Děkuji. A zpívejme nyní společnou
0: píseň číslo 259, Láska, kterou Ježíš dává, písem číslo 259.
3: Zaspívej ho sama, Ježíš, který svojí láskou očistil lidský řík. láskou, chce tvé srdce změnit, přijmi ho budeš žít, lásku tě. Nabíd.
0: Naše dnešní druhé čtení a také text prokázání je z Lukáše z 9. kapitoly 43. až 50. verš. Když se všichni divili, co všechno učinil, řekl svým učedníkům, slyšte a dobře si pamatujte tato slova. Syn člověka bude vydán do rukou lidí. Oni však tomu slovu nerozuměli a jeho smysl jim zůstal skryt. Proto nechápali, ale báli se ho na to slovo zeptat. Přišlo jim na mysl, kdo z nich je asi největší. Když Ježíš poznal, čím se v mysli obírají, vzal dítě, postavil je vedle sebe a řekl jim, kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. A kdo přijímá mne, přijme toho, který mě poslal. Kdo je nejmenší mezi všemi vámi, ten je veliký. Jan mu na to řekl, mistře, viděli jsme koho kdo v tvém jménu vyhání démony a bránili jsme mu, protože tě nenásleduje, jako my. Ježíš mu řekl, nebraňte mu. Kdo není proti vám, je pro vás. A nyní bych už rád předal slovo našemu milému hostu Danielu Kaletovi. Dobré ráno. Někteří kazatelé
4: říkají, že nejtěžší je to najít nějaké téma ke kázání. Někdy je to opravdu velký zápas, ale bratr, váš, bratr kazatel Broněk Matulík to vyřešil za mě, protože mi téma dal a to téma zní i jiní jdou za Ježíšem. A ten text, který jsme teďka četli, vlastně na tento text bych chtěl navázat a jsou to ty dva verše z toho Lukášova Evangelia z 9. kapitoly kdy Jan, učedník Jan, přichází za Ježíšem a říká mu, mistře, viděli jsme koho si, jak ve tvé jménu vyhání démony a bránili jsme mu, protože tě nenásleduje, jako my. A Ježíš mu řekl, nebraňte mu, kdo není proti vám, je pro vás. Tak já ještě jednou děkuji za pozvání. Kdo mě neznáte, tak jmenuji se Daniel Kaleta, mám tři syny a čtyři vnučky a čekáme pátou. Po těch třech synech, jako mít čtyři holky, malý doma, to je teda náročné. Děkuju bohu, že nám dal syny. Myslím si, že to je to jednodušší. A já tak trochu sedím s manželkou na dvou židlích, protože bydlíme v táboře a do sboru jezdíme do veseliny na Dlužnicí, což je stanice táborského sboru, kde jsme asi před 40 lety začínali, ale zároveň jsem ještě členem sboru církové nakladně, kde jsem strávil posledních 15 let jako kazatel a kde, pokud to nevíte, stavíme novou modlitebnu a dá pán Bůh po takových velkých peripetích by koncem května měla stavební firma předat modlitebnu hotovou, měla by se dělat kolaudace a možná, že v červnu už se tam budou moc bratři a sestry scházet. Takže jsem za to strašně vděčný, že tam, že to mohlo dospět ke konci. Je tam i nový kazatel nebo zatím ještě vykář, pilota František Flek a máme z toho s manželkou ohromnou radost a věříme, že Pán Bůh i tomu kladnu požehná. Když se budete modlit, můžete ji na kladnu vzpomenout a poděkovat Bohu. <kly> Přečetl bych ještě jeden oddíl z písma a je to z Markové evangelia, kde Marek také popisuje ten příběh a trošku jinými slovy. Opět přichází Jan k Pánu Ježíši, Marek 9, 38 a 41 a říká mu... Mistře, viděli jsme koho si, kdo ve tvé jménu vyhání démony, ale s námi nechodí. I bránili jsme mu, protože s námi nechodil. Ježíš však řekl, nebraňte mu, žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečit. Kdo není proti nám, je pro nás. Kdokoliv vám podá číši vody, protože jste krystovi, amen pravým vám nepřijde o svou odměnu. Když jsem na těmi oddíly přemýšlel, tak první, co mě napadlo, bylo slovo podezíravost. Podezíravost, která možná vyplývá z pocitu výručnosti. Já jsem si říkal, že někdy je to možná můj problém, někdy je to možná problém nás všechů, že jsme podezíraví ke všemu, co se kolem nás děje, hned čekáme, co zatím je a jestli je to v pořádku nebo ne. Ale uvědomil jsem si, že to je vlastně problém všeobecně lidský. Byl to i problém učedníků. Je zde Ježíš, jsou zde jeho učedníci a Ján se setkal s tím, že někdo, kdo nepatří do toho okruhu jeho učedníků, ve jménu Ježíše vymítá démony. A teď Ježíš říká, ale jak je to možné? Ty si přece vyslala nás, abychom uzdravovali nemocné, abychom osvobozovali spoutané a potom... Připoslali je pravda ještě dalších 70 učedníků, kteří také chodili a nesli Evangelium o království a chodili na ta místa, kam měl přijít Ježíš a v jeho jménu činili různé mocné činy. Ale ten člověk, který tam ve tvé jméno vymítal ty démony, do žádné z těchto skupin nepatří. A když tě nenásleduje tak, jako tě následujeme my, jak může něco takového dělat ve tvé jménu? A protože si tam Ježíše nebyl, tak jsme to vzali do svých rukou a řekli jsme mu jasně, příteli, ty na to nemáš právo. Ty to nesmíš dělat. Víte, je zajímavé, že mluvčím těch učedníků je Jan, ten nejmladší z učedníků. <hým> Někdy jsou mladí více radikální než ti starší, na druhé straně nemají tolik zkušeností, jsou horliví a Jan, on miloval Ježíše, my to víme, a to také možná byl ten důvod, proč se v tom problému angažoval. Přemýšlel jsem nad tím, když to Jan Ježíš říká, co asi očekával, že Ježíš na to poví. Já osobně si myslím, že Jan čekal, že ho Ježíš pochválí. Že ho možná vezme kolem ramen nebo ho poklepe po ramenu a řekne mu, to je dobře, že jsi tak jednal, zastal jsi se mě, jsem rád, že ti tolik záleží na tom, aby se někdo za mě a za mé jméno schovával, aby někdo mé jméno nezneužil. Vás jsem si vyvolil, vás dvanáct, dal se vám autoritu, díky Jane, že jsem mu zabránil v této činnosti. Ale místo toho se dočítáme, že Jan slyší něco úplně jiného. Lukáš to popisuje, že mu Ježíš řekl, nebraňte mu, kdo není proti vám, je pro vás. A Marek říká, že Ježíš řekl, nebraňte mu, žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečit kdo není proti nám, je pro nás. Ještě než se k tomu vrátím, tak bych chtěl udělat takový krátký exkurs do židovského myšlení v té době. Židé to vnímali v té době tak, že jestli je člověk spoután nějakým nečistým duchem, nějakým démonem, tak aby ten démon mohl vyjít, musí přijít někdo, kdo je mocnější, kdo je silnější než ten démon, který toho člověka ovládá. A tak někteří židovští vymýtači, když se setkali s takovým člověkem, tak se snažili zjistit démonovo jméno a potom se vytasili s větším jménem. Vzpomínáte, jak jednou pán Ježíš uzdravil posedlého člověka, který byl slepý a němý, popisuje tu Lukáš v 11. kapitole, a farizeové ho napadli, že, ve jménu, že vyhání démony ve jménu Belzebula. Vzpomínáte ten příběh a víte, co jim Ježíš odpověděl? Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši žádci. To znamená, že opravdu tak někdy možná fungovalo, že jako by jednoho démona vyháněli druhým, což je ovšem katastrofa. Ale pán jim na to říká, jestliže však vyháním démony prstem božím, Pak vás zastihlo boží království. Jakoby pán Ježíš chtěl říct, přátelé, takhle to není. Pán Ježíš je úplně jiná v uvozovkách váhová kategorie, než jakýkoliv démon nebo dokonce satan sám. On je boží syn a proto před ním musel každý démon kapitulovat. A učedníci, když Ježíš vyslal a dal jim svoji autoritu, měli stejnou zkušenost. Když se vrací z té misijní cesty, Lukáš 10. kapitola, tak referují pánu Ježíše a říkají, se nám, démoni se nám poddávali. A víte, co jim tenkrát pán Ježíš řekl? Aby se z toho neradovali, ale radovali se z toho, že jejich jména jsou zapsána v nebesích. Ano, jednou čteme také, že učedníci selhali. To bylo, když měli vyhnat toho démona z, ze spoutaného chlapce, kterou k ním přivedl otec. V nějakým to nefungovalo, nešlo. Když tam přišel Ježíš, tak toho chlapce osvobodil. A oni se ho potom v soukromí ptali, jak to, že se nám to nepovedlo, když jsme to dělali v tvém jménu. A pán Ježíš jim vlastně odkrývá určitý princip, určité, určité duchovní tajemství a říká, tento druh démona nemůže být jinak než skrze modlitbu a půst. Vidíte, oni mu byli tak blízko, že jim pán Ježíš prozradil i tohle duchovní tajemství. A teď je tady někdo, kdo s ním nechodí, kdo ho nenásleduje a kdo si klidně ve jménu Ježíše ty démony vymítá. Vlastně co je to vůbec za člověka, že v v autoritě jména Ježíš uzdravuje nebo vymítá démony a přitom s tím nechodí. Možná si učedníci mysleli, že je to nějaký šarlatán nebo někdo, kdo provozuje nějakou magii, kdo zneužívá to jméno Ježíš. Ale tak tomu nebylo, protože víme podle Skutku 19. kapitoly, že nestačí vyslovit jméno Ježíš a budou se zázraky. S tím jménem Ježíš není možné manipulovat, není možné ho využívat pro sebe a pro svou prestiž. Bylo to v Efezu, kde sedm synů při žido, vele, židovského velekněze Skévy se pokusilo osvobodit spoutaného člověka a vy, kteří znáte Bibli, tak víte, jak to dopadlo. Z duch jim řekl, Ježíše znám, oni říkali ve jménu Ježíše, kterého káže Pavel, vzpomínáte, Ježíše znám, o vím, ale víste jste kdo? Tu člověk, v kterém byl ten zlý duch, se na ně vrhl, všechny je přemohl a taky zřídil, že z toho domu utekli nazí a plni ran. Ano, jménem Ježíš se nemůže zaříkávat nebo manipulovat nebo dokonce čarovat. Pokud Ježíše nepatříme, není možné v jeho jménu dělat zázraky nebo mocné činy. A to chce pán Ježíš učedníkům, ale i nám, sdělit. Bůh, říká už starý zákon, se se svou mocí a slávou nebude s nikým dělit ale svým dětem jí svěřuje. Podívejme se ještě jednou na náš příběh. Učednice tam říká, viděli jsme někoho. Teda Jan tam říká, viděli jsme někoho, viděli jsme kohosi. Když se podíváme mezi řádky, tak mě osobně to připadá tak, že učedníkům jde především o ně samotné. Že jim záleží na jejich prestiži. Oni si uvědomují svoji výlučnost. Oni jsou ty vyvolení. Jejich jména budou jednou v Evangeliích a v Biblii a jejich jména se budou číst i v této modlitbě. Oni jsou ti, o kterých se mluví. Oni jsou ti známí, oni jsou ti, kteří chodí s Ježíšem. A kus slávy, uznání, které lidé projevují Ježíši, padá i na ně. A teď je zde někdo. Kdosi bezejmenný člověk, který vůbec nic neznamená, a najednou se stává jejich konkurentem. On on ani nepovažuje za důležité připojit se veřejně k Ježíši a klidně si v jeho jménu vymítá démony. To je nepřipustné. Jo, kdyby za nimi přišel, kdyby se jich zeptal, kdyby je poprosil, tak oni by se určitě u Ježíše přimluvili. Kdyby byl jako ti řečtí poutníci, Jan 12. kapitola, kteří přišli za Filipem a říkají, pane říkají Filipovi, pane, s takovou úctou, protože byl učeník Ježíšův, rádi bychom viděli Ježíše. To by bylo v pořádku, to by tohoto člověka k Ježíši přivedli. Však pán Ježíš mu pověděl své. Ale takto? Víte, pocit nadřazenosti, pocit výlučnosti, my jsme ti jediní, kdo zná pravdu, my jsme ti jediní, kdo chodí s Ježíšem. Víte, tento problém se jako černá niť vynedějinami celého křesťanství. Někdy viditelně a někdy skrytě. A s tímto problémem, a můžeme to pojmenovat jasně, s tímto hříchem se potýkáme i my. Vzpomínáme, v době mého mládí nebo dospívání jeden bratr horlil proti katolíkům a dokonce tvrdil, že antikristem je papež. Že to jasně ví. A pro mě to bylo velice těžké přijmout. Takal jsem si otázky, jako, jak může tento bratr, kterého jsem si vážil takovýmhle způsobem mluvit. Protože ve stejné době do naší vesnice přišel nový katolický farář, který byl skutečně duchovním člověkem, který miloval Ježíše a který miloval lidi. A ze skomírající farnosti, v době, kdy komunisté tvrdě potlačovali církev, vybudoval krásnou a živou katolickou farnost. Shodou okolností když jsem před 18. lety nastoupil do Kladna, jako do církve Vraterské, tak právě tento muž mi byl první, který mi zavolal, přivítal mě na Kladně a říkal, seš to ty Danieli, to jsem rád, že budeme společně nést evangelium tomu denstovu městu. Já osobně bych nemohl být katolíkem, protože bych se vnitřně s mnoha jejich teologickými postoji dostával do konfliktu, ale jsou pro mě bratři a sestry v Kristu. Společně následujeme Ježíše, a on jediný, pán Ježíš, má právo vyslovit pochvalu či soud. A pokud se nadřazujeme, pokud soudíme, pokud spochybnujeme druhé nebo jejich motivy, jednáme naprosto stejně jako učedníci. A mohl bych pokračovat, vzpomínám dokonce na jednoho bratra kazatele, který veřejně mluvil proti letniční církvi kdysi. Spochybňoval jejich víru, jejich oddanost Ježíši, motivy jejich jednání a varoval před nimi. To je hrozné. Nebo když někdo mluví takto o církvi Adventistů, evangelících, husitech, někdy se setkávám s tím, že někdo říká, to církev je mrtvá. A já mám ohromnou úzkost v srdci, protože si vždycky vzpomenu na slova apoštola Pavla. Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, protože pán má moc jej podepřít. Víte, myslím si, že v pozadí všech těchto postojů je duchovní pícha. Pocit nadřazenosti. A to nemusí být jenom vzhledem k jiným denominacím nebo k nějakým novým duchovním hnutím. To může být i uprostřed církve, třeba i uprostřed církve bratrské. Jsou ne? To je taková vlajková loď CB. Od nás by se měli ostatní učit. Ne, to byl žert. Já vím, že si to určitě nikdo z vás nemyslí. Ale možná v minulosti se to tak někdy občas projevovalo. Víte, ale i určité malé, malinké semínko takových postojů se objevit může. Třeba v pohledu na ostatní sbory, Žižkov, v konzervativní ne, třináctka to je o managementu, o aktivitách, Network Praha, takový divný projekt, co to může být. Víte, a takové semínko to je jako plevel, který pokud okamžitě nevytrhneme, tak se rozroste. Naším posláním není, abychom kritizovali a poukazovali a na druhé a říkali Ježíši, jak. Udělej s tím něco. Naším posláním je přimlouvat se a žehnat. Pokud něčemu nerozumíme, tak to neposuzovat, ale žehnat. Pokud máme nad něčím rozpaky, tak neodsuzovat, nepomlouvat, ale přimlouvat se, protože plevel se rychle rozrůsta. Zas to pocitem výručnosti vzhledem k jiným církvím, pak k jiným sborům a nakonec pocitem výročnosti, vzhledem k bratrům a sestrám, kteří sedí se mnou v lavici. A pokud tento plevel ve společenství roste, nemůže Bůh žehnat. Jan říká pánu Ježíši, bránili jsme mu, aby to nedělal ten člověk. Místo, aby se radovali, že ten posledlý člověk je osvobozen, byli naštvaní, že dělá něco, co, na co mají pověření oni, oni a ne on. Já jsem si uvědomil, jak málo se v tu chvíli učedníci odlišovali od farizeů, kteří se pohoršovali nad tím, že Ježíš uzdravil v sobotu u rybníka Betesda chromého člověka. Těm farizeům vůbec nešlo o pomoc potřebnému, ale o vlastní prestiž. A podobně i v tuto chvíli učedníkům. Ztratili učedníci ze zřetele to, co jim Ježíš celou dobu vyprávila, co je učil. Jan 12:24. Amen, amen pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však vydá mnohý užitek. Já se si uvědomil, že následování Pána Ježíše není o naplnění vlastních potřeb, ale o oběti. Není o uspokojování vlastních ambicí, ale o službě Bohu a lidem. A pokud se z našeho zorného pole vytratí zájem o druhé, ztratili jsme cestu. Už nenásledujeme Krista, ale následujeme své ego. A to je problém tam, kde se uhnízdil pocit nadřazenosti a výručnosti. Je, je to zvláštní, že Jan zdůraznuje, že oni se následují a že nejsou jako ten někdo, kdo s ním nechodí. A Ježíšova slova, kterými Janův postoj koriguje, nejsou nějak napomenutím, ale jsou výzvo. Jakoby pán Ježíš říkal Janovi a ostatním učedníkům i nám, nedívej se lidsky, nedívej se tělesně, dívej se mým pohledem. A jaký je Ježíšův duchovní pohled? Kdo není proti nám, je pro nás to říká Ježíš, kdo není proti nám je pro nás. Boží království jako by jinými slovy pán Ježíš říká je širší, než si dovedem představit. Božích služebníků je víc, než ty, které vidíme. Vzpomeňte na Eliáše, který viděl sebe samého jako jediného věrného. A Bůh mu říká víš Eliáši, ty vidíš jen sebe, že jsi zůstal věrný. Ale já vidím sedm z dalších, kteří mě následují a kteří se nikdy neposklnili tím, že by se poklekli před bálem. Víte, zapomeňme na svou výlučnost. Bůh má tisíce, možná miliony jiných, kteří s ním podle našeho pohledu nechodí, ale kteří jsou jeho děti. Možná mají jiné způsoby. Možná se nevejdou do našich škatulek, ale slouží Bohu. Slouží, slouží Ježíši, který je pán. A poštol Pavel k tomu říká v 1. Korintským 12 a dokonce to zdůrazňuje, protože i v Korintu měli tento problém. Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z ducha božího, neřekne Ježíš buď proklet a že nikdo nemůže říct Ježíš je pán, než v duchu svatém. To je duchovní pohled, který nám ukazuje apoštol Pavel a předtím i je pán Ježíš, jak rozpoznat božího služebníka, že vyznává, Ježíše Pán. A žije podle toho. Všiml jsem si ještě dvou zajímavých drobností, kterými se odliš, odlišuje podání Marka a Lukáše. Až mít doma chvilku času, třeba dneska odpoledne. Je to Lukáš 9 a Marek 9. Zkuste si ty dva oddíly přečíst a e, popřemýšlet nad tím, co vám tak možná trošku naťuknu teďka. Když mluví učedníci o tom neznámém člověku, který vyhánil démony, u Marka je napsáno v minulém čase, nechodil s námi. Říká pánu Ježíši, on nechodil s námi. Ale Lukáš zaznamenává přítomný čas, nenásleduje tě jako my. Já tím přemýšlel, proč to tam nechal Duch svatý zapsat tak jakoby jinak. A pak mě napadla taková myšlenka, možná, že tím detailem nám chce Bůh ukázat na toho, že to, co Jan zdůrazňuje a říká Ježíši, je jenom zástupný problém. Nejde přece o to, jestli s Ježíšem nechodil nebo nechodí. Jestli to bylo tehdy, nebo jestli je to dnes. Jde o to, že se s ním učedníci srovnávají. A Ježíše tlačí do toho, aby potvrdil, že oni mají právo takto jednat v jeho jménu. A uvědomil jsem si, že to je někdy i náš problém. Že nahlas vykřikujeme, snažíme se napravovat nějaké možná i drobnosti, ale v podstatě jde o to, že zakrýváme svoje osobní problémy. Překrývat podstatné zdůrazňováním nepodstatného, to nemusí být jenom taktika politiku, jak to často vidíme. Ale může to být pokušením i pro nás. Přemýšlejme o tom. Abychom někdy poukazováním na druhého nezakrývali něco, co není v pořádku v mém životě. A druhý postřeh, který vidím v těch, když porovnávám ty tyto oddíly Lukáše a Marka. A to je zajímavé. Lukáš popisuje, že Ježíš jim říká, nebraňte mu, kdo není proti vám, je pro vás. A Marek to zapisuje, nebraňte mu, kdo není proti nám, je pro nás. Všimli jste si ten rozdíl? Jeden říká vám, a jeden říká nám. A v tomto rozdílném podání Lukáše a Marka nám boží slovo odkrývá také důležitou pravdu. Při následování Ježíše nemůžeme rozlišovat my a vy. Protože my a vy už dávno neplatí. A poštol Pavel píše v Galackským 2, jsem ukřižován spolu s Kristem. Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Pokud následujeme Ježíše, pak se život netočí kolem nás a vás, ale kolem Ježíše. A proto ty výzvy typu mějte druhého za důležitějšího než sebe. Nebo každý ať myslí, má na mysli to, co slouží druhým. Nebo slova pána Ježíše, potom poznají, že jste moji učedníci, budete mít lásku k druhým. A nebo já... Ten Jan, který se tady ptá Ježíše ve svém stáří v první své epištole říká, Ježíš za nás položil život, tak i my jsme povinni položit život za své bratry. Já věřím, že kdyby to Jan viděl na konci svého života, tak by za tím člověkem šel, obejmul by ho a řekl to je úžasný, bratře, jak si tě Bůh používá. To je úžasný, že společně můžeme sloužit Ježíši. Takže když jsme v Ježíši, není to já a on. My a oni ale jsme jedno v něm. A druhou důležitou pravdu, kterou nám Ježíš odhalil, je to, že on se stotožňuje s námi. Jeden evangelista říká nám a druhý říká vám. Nám a vám. Ježíš se stotožňuje s námi. Co se nás dotýká, to se dotýká jeho. Nakonec to platí už ve starém zákoně, kde Zachariáš říká toto pravý hospodní zástupů, kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka. Prostě to, co se týká nás, se týká Ježíše, Ježíš je v tom s námi. A proto také jako reakci na stížnost učedníků dodává Pán Ježíš toto zaslíbení, to zapsal Marek, kdokoliv vám podá číši vody, protože jste Kristovi, amen pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Ježíš to nám a vám propojuje, vytváří nové spojení, spojení, které je, je v Kristu. V Ježíši, jak to píše Pavel, podají, padají rozdíly. Není muž a žena, není otroka svobodný, není žita pohan. Všichni jsme jedno v něm. Já, ty, on, oni, my, vy, oni, jak se to říká, všichni jsme jedno v Ježíši Kristu. A věřím, že to je základ, na kterém stojíme. Jenom bych chtěl na závěr takovou zkušenost, kterou jsme s manželkou prožili právě na kladně. Když jsme přišli na kladno, tak jsme dostali klíče od sboru od bývalého kazatele a s tím i informaci, že se jedná o sbor na vymření. Tak to bylo milé přivítání, ale my jsme byli také zklamaní, vyčerpaní, zranění, také jsme byli na vymření a tak jsme si řekli, tak pojďme a umřeme spolu s ním, s tím kladenským sborem. Ale pán Bůh se smiloval a dal tomu zboru i nám nový život. Já si to představu tak, že pán Bůh se díval na nás, a možná i na to kladenské společenství říkal, ty jsou opravdu totálně na vymření. Takže když tam probudím život, bude všem jasné, že to je boží zázrak a ne výsledek nějakého úsilí nějakého člověka. A tak při, tam vzniklo nové společenství, které je krásné, živé, Máme ho velice rádi. Říkáme s manželkou, že to je jeden z nejkrásnějších sborů církve Váterské A v jednom okamžiku ten sbor byl tvořen lidmi z třinácti denominací. Víte proč? No protože tam kolem nás žili lidé, kteří uvěřili, přijali Krista, potom prožili zranění, zklamání, někdo jim ublížil, tak odešli z církve. A Za nějakou dobu si říkali, ale my nemůžeme být bez společenství, my nemůžeme být ze církve. A tak začal hledat. A Bůh je přived k nám. Nevím, proč je přived k nám, nevím jak. Ale my jsme jim rozuměli, my jsme také prožili zklamání, také jsme prožili zranění. A tak jsme s láskou přijali, nic jsme nedělali a najednou oni začali rozkvětat. Od katolického faráře, který odešel ze služby a oženil se přes, já nevím co, všechno, až po svědky Jehovy, kteří uvěřili v Ježíše a připojili se. Bylo to, nebo je to krásné, ale velice křehké společenství. Každý, když to tak řeknu, z jiné náboženské kultury, z jinými důrazy, z jinou tradicí, A jednou jsme takhle se rozhodli, že uděláme společnou dovolenou a na té společné dovolené jsme celý týden hovořili o tom, na čem budeme stavět, co je podstatné a co je nepodstatné. Protože pokud se budeme, zaměříme na teologické aspekty, na tradici, na formy, zbožnosti, tak jsem si uvědomil, to se rozpadne, to se rozletí. A bylo to zajímavé, že během toho týdne jsme se sjednotili na jediné odpovědi. Budeme stavět na Kristu. On nás zachránil a on nás spojuje. A když nám bude o to následovat, být mu blízko, dávat mu prostor ve svých životech, ve svých vztazích, tak to společností bude fungovat dál. A funguje. Víte, nejde o ty vnější věci. Já vím, že teologie je důležitá. Určitě. Tradice je důležitá. Formy jsou důležité, ale to nejdůležitější je živý vztah s Kristem. A tam, kde je, tam je jednota. Tam se ty a já, on a oni a my a vy sjednocujeme v Kristu. To je to, co říká poštol Pavel o těch, kteří přijali Krista, že jsou nové stvoření, co je staré pominulo, hle, ale je tu nové a to všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Víte, já nevím, jak to vnímáte vy, ale já mám dojem, že dnešní společnost, většina lidí kolem nás, neodmítá Boha, ale odmítá církev. A možná, že jedním z důvodů je to, že vnímají sice nevyslované, ale přesto vycítitelné soupeření, řevněvost, soustředění na sebe. Pocit nadřazenosti, výlučnosti, spochybování motivů druhých, v podstatě píchy. A mým přáním je, aby církev byla místem, odkud se jako příjemná a neodovatelná vůně line požehnání. Místem, kde se přimlouváme jeden za druhého, kde neukazujeme prstem na nikoho, ale on to dělá a přitom nechodí s námi. Protože nám přece nejde sobecky o náš sbor či o naše církev, ale o Boží království, a to je daleko větší. Mám přání, aby církev byla místem, kde se lidé nehoní za svými ambicemi, kde spolu nesoupeří, ale kde se podle poznání a obdarování, které nám dává Duch Svatý, doplňuje v práci pro Ježíše. Víte, nádherně to řekl Můžíš v tom prvním čtení, které jsme četli na začátku. Bůh se rozhodl, že vezme z Mojžíšova ducha a vloží na 70 starších, které vyvolil. Nakonec Ježíš také nebo Bůh z Ježíšova ducha vložil ducha svatého na nás. A tak se tam setkali u toho stanku setkávání. A modlili se a skutečně se stalo, že Bůh vložil svého ducha na těch 70. Jenomže že jich tam bylo jenom 68, dva se někde zapomněli, nepřišli tam. Ale přesto ten duch boží padl i na ty dva, kteří byli tam uprostřed tábora a oni začali prorokovat. A hned tam byl jeden takový mládenec, já nechto říct do no jak to říct, no prostě jeden takový mládenec a hned utíká k Mojžíšově a říká, oni tam, oni tam prorokují a nejsou tady. A Jozue, Jozue to tlumočí a říká, Mojžíši, udělej s tím něco. A víte, co mu říká Mojžíš? Proč na mě žárlíš? O co ti jde, Jozue? by všechen lid hospodinů byli proroci. Víte, to, to je krásný, to je obraz krásného srdce božího služebníka. by všichni byli proroci, by všichni byli víc obdadování, než jsem já, aby boží království se mohlo šířit, aby mohlo růst. Přeju si, aby takhle vypadala církev, aby byla místem, kde každý může přijít a přijmout požehnání. A tím nemyslím to požehnání, které si vyprošujeme na konci bohoslužby, ale požehnání, které plyne ze soucitu, zájmu, přijetí a nasměrování k tomu, kdo udělí požehnání a život až na věky. K Bohu a k jeho synu, Pánu Ježíši Kristu. Tak krásně to napsal David v Žalmu 133. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři vidlí svorně. Jako výborný olej na hlavě, jen škane na vous, na vous Áronovi, kanému na výstřih roucha. Jako hermonská rosa, která kane na Sionské hory. Tam, to znamená tam, kde je jednota, kde je svornost, kde jsme všichni spojeni v Kristu, tam udílí hospodin své požehnání a život na věky. A tak vám přeju, milí soukeničáci, přeju vám, abyste byli v lajkovou lodí církve Bratrské, aby soukenická číslo 15 byla místem, odkud proudí požehnání a život dnes a na věky. To znamená dnes Zítra, pozítří a až do dne, kdy Pán Ježíš přijde pro nás, pro svou
0: církev. Ať vám Bůh přehne. Amen. Tak mnohokrát děkujeme za vyřízené slovo a budeme nyní společně zpívat píseň číslo 104. Pojďte všichni k obtížení. Píseň číslo 104. prostor se společně modlit a chtěl bych vás tedy poprosit o několik krátkých a hlasitých modliteb. Domůžete, prosíme, postaňme.
5: bratry v A já těším se na nové věci, které s bude tělat. Ale já to že to Ten zájemně jeden druhého, tak jako i s tím,
0: Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že společenství tvého lidu je větší, než si dokážeme představit. Děkuji ti za to, že nelze zastavit šíření tvého slova. A tak tě chci prosit, aby si nás všechny učil v pokoře, v životě i ve víře. A aby si nás taky všechny provázel, až se dnes rozejdeme na všech našich cestách. Amen. Pokud můžete ještě vydržtme stát a slyšme slova pozbuzení a požehnání. Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem. Ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhoní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. Amen. Můžeme se posadit. Zpívejme na závěr našeho dnešního schromáždění společnou píseň číslo 537 Tvé požehnání, dobrý otče, píseň číslo 537.